0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Köszöntjük nézőinket és hallgatóinkat. 153. epizódunk járunk, és ez a beszélgetés alapvetően a mitoszok és stereotipiák, illetve a valóság viszonyáról fog szólni, Gyakran halljuk, hogy a társadalmi szerepek, nők és férfiak helye arról, hogy egyik mire képes, illetve mi való a másiknak, és van például egy olyan kifejezés, amit a nők lehetőségei kapcsán gyakran használnak, ez az úgynevezett üvegplafon. A mai beszélgetés legalább annyira szól egyébként férfiaknak, mint nőknek, és reményeink szerint az epizód végére meglátjuk, hogy mai vendégünk nagy Klaudia Nérnök, a mítoszokat igazolja, vagy ellenkezőjére jutunk vele. Szia, Claudia. Hiasztok, yes, it. Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. Oh. No, kezdjük a legelején. Mi volt a te jeled az óvodában?
1: Fogalmam nincs bevallom, szinten.
0: Hmm. <gül> Arra gondoltam, hogy valami kisoktó, vagy traktor, vagy darú, ilyenek szoktak lenni általában.
1: Ezt nem tudom megválaszolni, kivételesen nem tudom.
0: Aha, jó, hát én azt gondoltam, hogy neked már a sorsod eldölt az óvodában ezzel a jeladással, de hát akkor, akkor egy kicsit beszélünk arról, hogy a, a, a családod, a babán kívül, adott mást a kezetbe, vagy fordítva a kisautón kívül nem kaptál nagyon mást?
1: Hát igazából a kisautón kívül nem kaptam nagyon mást, tehát a szüleim alapvetően nem egyetemi végzettségűek, tehát tulajdonképpen e, élelmiszerboltban eladó édesanyám, időszakán pedig már nem él, ő szobafestú mázoló volt, úgyhogy tulajdonképpen így a mérnök vonal az semmilyen felmenő jágon nincs meg tulajdonképpen, tehát ez alapvetően így alakult ki. E, én arra vezetném vissza, hogy amikor elkezdett az ember így a pályaorientáció felé tartani, akkor valamiért mindig a, a reális megközelítések voltak az igazán jók számomra. Tehát sem a történelem, sem a magyar, nem a szívem csücske, bevallom őszintén. Tehát, hogy a matek, a fizika, illetve a informatika volt mindig is az, amiben úgy ki tudtam teljesedni, és amiben úgy éreztem, hogy ott, ott tudok lenni. Úgyhogy igazából ezek voltak, amik elindítottak ezen az úton.
0: Jó, most akkor uh, itt leg, a legelején tisztelzünk valamit, te a Thyssen krupp uh, team leader dolgozol, mérnökként, Tisztázzuk, mit jelent ez a team leader?
1: A team leader az arról szól, hogy uh, gyakorlatilag 12 kollégával dolgozom együtt, akik mind fejlesztőmérnökök, és én is fejlesztőmérnök vagyok, tehát informatikai életben mérnöki végzettségem van, és Tulajdonképpen a teamleaderség arról szól, hogy egy csapatnak a mindennapi munkáját, a mindennapi életét koordináljuk. Tehát, hogy mind a feladatok kiosztása tartozik a feladataink közé, mind a csapat összeállítása, csapat tagjainak tulajdonképpen a folyamatos oktatása, képzése, illetve minden olyan stratégiai döntés, ami a csapat életét befolyásolja, az minden én kezemben van. És igazából maga a teamleaderség az, nyilván egy vezetői szerep, és a vezetőként akkor vagy igazán jó és hiteles, és akkor kapod meg a kellő tiszteletet, mind a kollégáitól, mint pedig ugye a vezetőtársaktól, hogyha hiteles vagy abban, amit csinálsz, kellő alázattal dolgozol, és hát folyamatosan támogatod az
0: embereidet. tehát, okay, okay, nem, elég, tehát nem elég, hogy mérnök vagy, dőlétedre még vezető is vagy, és mi beszélgettünk mm, korábban, és akkor említetted, hogy bekövetkezett egy változás, most már vannak nők is a csapatodban, nem csak férfiak, tehát te igazából férfiakkal dolgoztál folyamatosan az elmúlt időszakban.
1: Igazából tulajdonképpen így kell értelmezni, tehát az egyetemi idők alatt folyamatosan tulajdonképpen azt szoktam meg, hogy vagy én vagyok egyedülnő, és mindenki más rajtam kívül férfi, és az a többi, vagy a korábbi munkahelyeimben is így volt többségében, persze egyet, hogy mindig előfordult, hála Istennek azért szép számban most már is ez. De alapvetően így van. Tehát, hogy alapvetően inkább a férfiakkal szoktunk szorosabb kapcsolatban lenni, pont ezért, mert a mérnöki szakma az, akárhogy is nézzük, eredendően férfi szakma lenne. Viszont most már, hála Istennek egyre több van ő. Tehát mint a teszteléseknél, tehát ugye a Kisztánkuknál a fejlesztések során, a fejlesztői területen, a tesztelési területen, minden
2: Gyorsan végig gondoltam, hogy életemben volt-e női főnököm. És ilyen nem, Ilyen nem volt önkormányzati képviselők, hölgyek voltak akkor, amikor még polgármesterkedtem, és hát hogy mondjam, hogy finoman fogalmazok, nem volt nagyon egyszerű a velük való kommunikáció, de lehet, hogy ez az én hibám. Úgyhogy rögtön azt kérdezném, hogy tudnál-e adni valami fogodzót, vagy valamilyen itinert ahhoz, hogy hát ha valakinek női főnöke van, akkor, akkor hogyan viselkedjen, hogyan viszonyuljon, mi az, ami, ami, ami tudsz tanácsolni.
1: Hát elsősorban, ha most a férfi oldalt kérdezett, Igen. és férfiként egy női vezető, igazából itt az ő részükről is kell azért egy hatalmas elfogadás, tehát hogy vannak azért olyan kollégák, nyilván léteznek, de hál' Istennek nem az én csapatomban, akik egy kicsit azért úgy tartanak, vagy óckodnak a női vezetőktől, vagy esetleg, ne agyisten, nem tisztelik őket annyira, mint szakmailag, mint emberileg, hogy ezt elfogadják, hogy női vezetőjük van. A tiszteletet hangsúlyoznám legelőször ki, tehát hogy azért ugyanúgy, mint egy férfi vezetőnél, ugyanúgy tisztelni kell a női vezetőt is, ugyanúgy, ahogy a férfi vezetőt is. Ugyanakkor pedig én úgy gondolom, hogy különösebb eltérő bánásmódot nem hiszem, hogy kéne alkalmazni. Tehát nálam is a kollégák ugyanolyan természetességgel dolgoznak, mint a férfi vezetői
2: Claudia, te egy rendkívül csinos, attraktív teremtés vagy, és nem állom meg, hogy ne, ne meg hogy hát most egy ilyen férfi közegben ott van egy ilyen csinos hölgy, akkor azért a férfiak esetleg késztetést éreznek arra, hogy egy kicsit bizalmasabbak legyenek, szóval lehet valahogy azért ezt a távolságtartást elvárni, és úgy viselkedni, hogy ez ne legyen tolakodó?
1: Nekem ilyen szempontból nagyon legszerencsény van mondhatom, mert... Szerintem mióta az eszem, meg tudom, nem, nem vezetőként, hanem még mérnökként sem nagyon volt erre precedens, hogy nagyon túlakodóak lettek volna, vagy bármi többet szerettek volna eltéren. Úgyhogy ilyen szempontból nekem könnyű dolgom van. Én egyébként úgy fedezem fel, hogy a legtöbb férfi, hogyha egy vagy egy olyan hölgyel találkozik, aki okos esetleg vezetői beosztáltva van, tehát, hogy azért úgymond már tett valamit le az asztalra, akkor azért egy kicsit óvatosan bánnak vele. Tehát, hogy ott azért nem annyira bártak is eh, magabiztosak, úgyhogy engem nem nagyon ostromoltak eddig sosem. Úgy emiatt miatt nem szoktam tartani ettől az adottan.
0: A karriered valószínűleg elején jársz, de azért föl kell tegyem azt a kérdést neked. Itt az üvegplafont emlegettem a bevezetőben, hogy alapvetően három válasz létezik erre a kérdéskörre. Az első az az, hogy egy, még nem értem el. Kettő, hogy már koppant rajta a fejem. Három, hogy áttörtem. Persze lehet, hogy van egy negyedik, hogy ez nem is létezik. Te ebben hol, hol érzed, hol jársz? Vagy egyáltalán vannak olyan női vezetők körülötted, akikkel találkoztál, akiknek ebben van tapasztalata, ha esetleg még nincs létezik ez az üveg, plafon. Ugye azt mondják, ugye, hogy van egy ilyen láthatatlan akadály a nők előtt, hogy egy bizonyos szintig el tudnak jutni, aztán ott valahogy nem. Meg azok a bizonyos különbségek férfinők női beosztottak között, akár vezető, akár alkalmazotti beosztásban, hogy nem egyformán mérnek titeket. Tapasztalsz-e ilyet? látsz ilyet?
1: Hát a közvetlen közelemben a tüsszenkrup nincsenek női vezetők, illetve a pesti részlegen azért természetesen vannak. Én alapvetően nem tapasztalom ezt a nagy különbséget, illetve, ha válaszolni szeretnék a kérdésedre, még nem értem el azt a szintet, ahol azt érezném, hogy már nincs följebb, vagy nem mehetnék feljebb. Tulajdonképpen, amit eddig elértem, az nyilván egy férfi ugyanúgy el tudja érni, mint egy nő, viszont azért itt ugyanazt a határozottságot hozni kell, mint egy férfinál, tehát ugyanúgy azért szakmailag oda kell tenni magunkat, ugyanúgy egy határozott kiállás, kell életve jó kommunikációs képesség, és hát ugye nem utolsó sorban, én általában az energiámmal tengelelembe az embereket, úgyhogy ez a felvételén is így volt, az egy nagyon érdekes sztori volt. Úgyhogy szerencsére, amikor felvételiztem a tűztenklubbhoz, akkor is tulajdonképpen ezzel az állandó könnyedséggel, mosolóval és energiával le tudtam műgőzni a vezetőket.
0: a ebbe, amennyire lehet ebbe a felvételi szituációba, amire azt mondod, hogy igen érdekes volt?
1: Természetesen. Igazából a felvételi úgy zajlott, éppen nagyon dübörgött a Covid időszak hogy bementem szépen maszkba, hát a maszk mögött a mosoly kevésbé látszik, úgyhogy igazából csak a hangomat hallották, hogy mosolyog, és elkezdték feltenni a szokás, ilyenkor szokásos szakmai kérdéseket, lévén, hogy egy mérnöki pozícióra jelentkeztem, és hát szerintem egy fél óra nem telt el, egy idő után rájöttek arra, hogy nem biztos, hogy a mérnök pozíció való nekem, hanem lehet, hogy már inkább a vezetői, és egy ilyen aranyos laza csukló mozdulattal kicserélték a két lapot egymás fölött, és onnantól kezdve már vezetői kérdéseket kaptam. Mm. És így próbálták feszegetni nyilván, mert ilyenkor minél extra szituációba kell, hogy hozzák az embert, de nagyon jól sűrt el, mm. nagyon élveztetek.
0: Látod, Laci, ezek szerint tanultunk ma is valamit, van olyan, hogy az ember az előmenetelét úgy éri el, hogy még be sem lépett egy céghez, de már előléptették. És képzeld el,
2: hogy milyen, milyen önbizalmat kaphatott, aki úgy látom, hogy amúgy sem szűkölködik önbizalommal, most még egy ilyen vezetőbeosztásba jutott egyből egy nem várt lehetőség kapcsán. Na, úgyhogy előtted az élet, ez azt jelenti. De mivel foglalkoztok alapvetően? Mi az, amit kell konkrétan csinálnunk?
1: A Tüsszenkruppa és kormányrendszereket fejlesztünk különböző típusú járművekben. Úgyhogy ennek a mindenféle részlegét, tehát tulajdonképpen a gyártás is ide tartozik, azok általában más telepén vannak, illetve szoftverfejlesztés, hardwarefejlesztés, tesztelések, fejlesztések, erről
0: szól tulajdonképpen a mi munkánk. Uh-huh. Akkor nálatok ez az IPAR 4.0, a mesterséges intelligencia, és ezek a mai varázsszavak, ezek a hétköznapi valóság.
1: Nálunk talán még annyira nem is intenzíven jelenik meg, mert mi ugye beágyazott rendszerek fejlesztésével foglalkozunk, a IoT, ugye az IPAR 40 azok egy kicsit magasabb szinten vannak itt ehhez képest, de azért természetesen minden pontos biztonságtechnikai rendszer értebiztonság kritikus rendszereket azért használunk. Ugyanúgy.
0: Igen, akkor térjünk át egy másik témakörünkre. Amikor te bemutatkoztál nekem, akkor azt mondtad, hogy a te létedet a mérnöki, világ, illetve a spiritualitás és egészségmegőrzés határozza meg, és ráadásul ez két olyan dolog, ami általában nem együtt jár. Nálad mégis mi ez a, mi ez a kettőség, és beszélj egy kicsit majd arról is, hogy itt az egészségmegőrzés és spiritualitás az hogyan formálódik a te életedben? Jó.
1: Hát igazából köszönöm a kérdést, Ezt nagyon szeretem azt a kérdést, hogy hogyan jön a kettő egyáltalán össze. Uh-huh. Eh, annak idején én is Úgymond az a hagyományos mérnök voltam, tehát én is csak abban hittem, amit a matematika leírt képletekkel, meg amit bizonyíthatunk mindenféle tételek útján. Úgyhogy ilyen szempontból azt a hagyományos úton alatt követtem én is. Aztán nyilván sok éves tapasztalat után jöttek az életemben nehézségek, mint azért elég sok embernek szokott jönni. És hát én is kaptam különböző pofonokat az élettől, kisebbeket, nagyobbakat, munkahelyi, magánéleti, tehát nagyon vegyes volt. És tulajdonképpen magánéleti okoloknak köszönhetem, igazából hálás kell, hogy legyek érte, hogy elindultam egy olyan úton, amit egész odáig nem ismertem. Tehát egész odáig az, hogy ezoterikus világ, vagy spiritualitás, én így maximum elolvastam a horoszkópot, vagy hittem, vagy nem, és ennyi volt. Tehát én ennyit értettem hozzá, és ennyire is hittem benne. Tehát én ehhez képest nagyon racionális fölfogásom volt, majdnem teljesen elutasítottam ezt a világot, mondom, jó, ez is csak ilyen humbug, és akkor nem kell vele foglalkozni. Aztán mégiscsak rá kellett nem hogy kell lennie valami más megoldásnak, mert ha ez az élet, amit mi életnek nevezünk, akkor az elég problémás. És hát én úgy, úgy fogalmazom, hogy van nekem egy űrangyalom, aki egyébként egy természetes személy, tehát létező természetes személy, és ő most már a kolléganőm, is, hát tulajdonképpen... Még mindig őrangyolnak tekintek, és ugyanúgy hívom. És ő volt az, aki elkezdett beavatni ebbe a világba azáltal, hogy engem a lelki nehézségekből kisegített, tulajdonképpen. Tehát azért nagyon sok lelki traumát kaptam, abból azért nagyon-nagyon sok fizikai fájdalom is jött. Tehát, mint amennyire biztos tudjátok, azért a betegségeknek jó nagy százalék a lelki eredetű. Hát én nagyon sokat produkáltam, tehát mi utólag most már tudom, hogy mindent ugye ingeneráltam magamnak, minden egyes fizikai betegséget, amelyek akkor gyógyszerrel nem voltak gyógyíthatóak, úgyhogy innentől kezdve el kellett indulni egy másfajta irányba, és ekkor jött az életembe egyrészt a spiritualitás ennek a hőtnek köszönhetően, illetve a blémeterápiam, ugye említettem neked korábbi beszélgetésben, úgyhogy tulajdonképpen én ennek a kettőnek a megjelenésének köszönhetem azt, hogy egyáltalán, most úgy nézek ki, ahogy mármint egészségügyileg eh, rendben vagyok, illetve, hogy a spiritualitás nem Tehát uh-huh.
2: Ez volt a kezdő lépés. A Bémer-terápia az mi fánterem? Légy szíves, mondd el, lesz nekünk.
1: A Bémer-terápia az egy hivatalos orvosi eszköz, tehát többek között például a Veszprémi kórházban is, illetve rengeteg magyarországi kórházban használják, magántaxisokban is, illetve rengeteg Bémer-partner dolgozik ezekkel a készülékekkel, ezek gyakorlatilag egy kézzel fogható készüléket kell elképzelni, amelyeknek applikátorai vannak, és mi szépen természetesen ruhában ráfekszünk, és a készülék az egy elektromágneses elven működő speciális jelek fog eljutatni a szervezetünkbe, tehát a mi érhálózatunkra, tehát a mikrokeringésünkre fog pozitív hatást gyakorolni, és azáltal, hogy ez az érterület elkezd jobban működni, ugye több oxigén, több tápanyag, fog eljutni a sejtekhez, szövetekhez, illetve a szerveinkhez, és itt ugye a földgyűlemlet csalakanyagokat egyre jobban ki tudja választani a szervezet. Tehát ha úgy szeretném megfogalmazni, akkor a szervezet öngyógyító mechanizmusát tudja ez a készülék aktiválni, tehát segít neked abban, hogy te magadat meg tud gyógyítani. Úgyhogy nagyon lehetős, hogy itt tudnám megfogalmazni.
0: Már kapható Veszprém első hangos könyve 35 igazi történettel, magyarul és angolul postai képes labba csomagolva.
2: De mindenki számára ez fontos, vagy van olyan célcsoport, aki kifejezetten ezt a Bémer terápiát szerencsés a igénybe veszik?
1: Nem, ez minden célcsoport számára fontos, hiszen ahogy a kor előre haladtával nyilván öregszünk, ahogy egyre több stressz ér minket, illetve hát a nem megfelelő táplálkozás, a mozgásszegény életmód, ugye ez mind-mind befolyásolja a mi mikrojárt Hát Tehát tulajdonképpen ez az a terület, ahova sem gyógyszeresen, sem infúzióval nem tudunk direkt hatást gyakorolni. Tehát, hogy oda, ha az az terület, azok a területek nem működnek megfelelően, akkor oda sajnos hiába szedjük a gyógyszeret, azoknak a hatásra nem lesz megfelelő. Tehát emiatt gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek egyaránt egy ajánljuk természetesen. Kiegészítő terápiaként, illetve önmagában is.
0: Igen, de hogyha én ezt jól értem, ez fizika. Tehát, hogy itt semmi ez spiritualitás, van. nincs semmi varázslás, nincs itt van. ez egy fizikai jelenség, ami jótékony hatású, és egyébként orvosilag igazolt, hogyha jól sejtem, és te ennek valami fajta szakértője, vagy, vagy, vagy képviselője, vagy hogy kerülsz te ezzel kapcsolatban ezzel a terápiával.
1: Én hivatalosan Bémer partner vagyok, igen, ami ugye azt jelenti, hogy ilyen készülékeket lehet tőlem bérbe venni, illetve lehet vásárolni rajtam keresztül, tehát tudok segíteni illetve terapeutaként dolgozok folyamatosan azon, hogy mindenki, aki ezt a készüléket használja, az a lehető legjobb módon tudja megtenni. Tehát nem szükséges orvosi konzultáció a használatához, tehát bárki könnyedén otthon tudja biztonságosan alkalmazni. Gyerekek felnőttek ugyanúgy, és tulajdonképpen nekünk, Bémert partnereknek az a célunk, hogy minden családban legyen egy ilyen Bémert terápiás készülék, hiszen a, akárhogy is nézzük, ma már az orvos Magyarországi Egészségügy nem egészen ott van, ahol Szerintünk lenni kéne, és emiatt nagyon sok múlik azon, hogy az emberek mennyit fordítanak a prevencióra, illetve az egészség megy, megőrzése is.
2: Ezt hogy kell elképzelni, ezt a szerkentyűt? szóval ez egy rá kell feküdni, vagy, vagy egy ágyféle? Mondjam már erről valamit, vécsi. Oké,
1: okay, ezt a készüléket úgy kell képzelni, hogy van egy vezérlő eszköz, ami tulajdonképpen hát körülbelül, mint egy A4-es papír, egy kicsivel talán kisebb van, ami akkumulátorral működik, többek között, mm. és ehhez van több applikátor. Ugye az applikátorokat nevezünk például egy matrac, ha így nevezted, illetve van sál applikátor, ami ténylegesen úgy néz ki, mint egy sál, illetve van korong, illetve fényterápia. Tehát, hogy több applikátor van, különböző problémák, helyi kezelésére, attól függően, hogy mi a bón. Tehát itt egészen a bőr problémáktól, különböző szerveknek a nem megfelelő működésén át keringési problémák, mozgásszervi problémák, tehát mind mindre sorolhatóak. És nagyon egyszerűen úgy tudnám megfogalmazni, hogy minden olyan egészségügyi problémánál, ahol bármilyen formában összetűk a mikrokeringésnek, tehát a keringésnek a zavarával az a probléma, ott tudunk pozitív hatást gyakorolni és segíteni a betegekeni, illetve
2: Erről vannak visszaigazolások is számotokra, hogy előnyösen változott valakinek az az egészségi állapota sokkal jobban, mint ahogy régebben, amikor különböző más típusú beavatkozások voltak?
1: Mindenféleképpen, tehát rengeteg visszajelzésünk van, saját tapasztalatom is rengeteg van, ugyanakkor viszont orvosi támogatásunk is rengeteg van, főleg Magyarországon kiemelten szeretik az orvosok, ezt most már egyre jobban elismerik. Úgyhogy rengeteg orvosi videónk van, orvoskongresszusokat szoktak szervezni b körben, úgyhogy ez, ez nagyon kiemelkedő. Illetve nagyon fontos az, hogy orvosi eset is tehát hivatalos kiadványunk van arról, hogy adott orvosok adott problémára milyen eredményeket értek el és hogyan kezelték a
0: patiénseit. Klaudia, azt mondd meg nekem, hogy téged mi győzött meg, mi volt az a helyzet, tapasztalat, bármi, ami téged, mint műszaki embert, egy racionális, gondolkodó, határozott fiatal embert meggyőzött erről, ugye mondod, hogy ez jellemzően idősebb korban válhat szükségessé. Szóval mi a történet?
1: Az én történetem egyébként engem is, mint a legtöbb mérnököt nagyon nehéz meggyőzni. Tehát mi a racionális érveket, készpényeket szeretjük. Én sem voltam különbennél. Tehát én is, amikor oda mentem a most már mentoromhoz, akkor azért elég szép mondatokat mondtam el, hogy nekem már pedig ilyet nem adsz el, és amit el tudsz képzelni, volt minden ellenálláson. E, tulajdonképpen akkor én már annyira rossz egészségügyi állapotban voltam, hogy a nyugati orvoslás, tehát az orvosoknak úgymond a, a gyógyszeres kezelései nem voltak hatásosak. Rengeteg, majdnem egy évig jártam orvoshoz tulajdonképpen eredménytelenül. És akkor már ilyen minden mindegy állapotba kerültem, hogy mindegy, csak valami segítsen. És akkor felajánlott az egyik kedves ismerősöm a b terápiát, mert neki akkor volt ott egy ilyen, és felajánlott, hogy mi lenne, ha kibérelnék egy ilyen készüléket, próbáljam meg. És hát akkor tényleg már semmi nem számított. Tehát, hogy mindegy, akármit azhattok, csak valami segítsen. És akkor kibéreltem egy hónapra, és egy hónap alatt ugyan nem teljesen 100 gyógyított meg, de egyszerűen mindent, tehát hogy elképesztő változás történt. Tehát az, hogy már nem kellett fájdalomcsillapítókkal folyamatosan szekve, sírva létezni, mert az is fájdalmat okozott, hogy a konyhába kimenjek, hanem a gyógyszereket elhagyhattam, tudtam ugyanúgy menni dolgozni problémamentesen, sokkal jobban összeszedtem magam, ugye nyilván ez alatt lefogytam elég sokat, tehát azért szerencsére kicsit helyreállt a szervezet, és akkor én eldöntöttem, ha nekem egy hónap alatt ennyit tudott segíteni ez a készülék, akkor erről mindenkinek tudnia kell, és igazából ez volt a saját tapasztalat az, ami meggyőzött annyira, hogy ezt tényleg mindenkinek használnia kell, és isimlenni legalább.
2: Szóval te nagyon elfoglalt lehetsz, borzasztóan le lehetsz terhelve, hiszen rengeteg munkát végzel a munkahelyeden is, meg ezek szerint a Bémer is igénybe vesz, mint olyan tevékenység, ami üzleti kereskedelmi alapú létezés. Szóval hogyan lehet ezt bírni? Van valami titkod? Mit kell csinálni? Sportolni, mozogni, kirándulni? Kicsit kíváncsiak vagyunk arra, hogy te mivel foglalkozol ezen kívül.
1: Hogy mit kell ehhez csinálni? Én nekem kettő titkom van. Az egyik a nagyon szuper időmenedzsmentem. Azt szokták kérni, hogy azt tanítanom kéne, hogy ilyen kell legyen bárki másnak. Illetve ezen kívül az, hogy élvezte azt, amit csinálsz. Tehát tulajdonképpen a létezést élvez magad. Hát élvez az, hogy ki vagy a bőrödben, hogy tulajdonképpen szeretsz élni, szereted azt csinálni, ami van, szeretel azokat az embereket, akik körülvesznek. Természetesen ugye mindig megkérdezik, hogy van-e időm egyáltalán bármű másra. Hát hála Istennek azt mondhatom, hogy még 8 óra alvásra is nem van időm minden nap, úgyhogy emiatt nem kell izbúlnom sosem. Viszont nagyon sok hobbim van, szerencsére. Például az egyik nagy kedvenc a szápozás, ugye ez a biztos ismeritek, ilyen deszkán kell állni, tulajdonképpen mint a Balaton közepén, és akkor lehet rajta evezni. Ezt nagyon szeretjük. Ugyanakkor én nagyon szeretek táncolni, már 16 éve táncolok kubai táncokat, úgyhogy ez nekem szintén egy szenvedélyem. Illetve a kerékpározás, túrázás, most már hála Istennek a görkorcsója is kezd bejönni, mint nagy álmom volt, és most már ezt is elkezdhettem. Úgyhogy csak mindennel foglalkozok,
0: mellette is. Nagyon komplex személyiség, vagy mondod ezt a kubai tánc, táncot, és akkor mellette meg tényleg minden, minden az élet minden területébe mondják, úgy belenyol az ember, ugye te erre vagy egy jó példa. Szóval, hogy ez egy elég összetett személyiség, és akkor te ezt így sugárzod magadból a környezetedre, ez átragad? Mert hogy nyilvánvalóan ennek lehet akár egy ilyen hatása is.
1: Szerencsére ragad, és úgy célom is, hogy a pozitivitás, illetve ez a pozitív energia folyamatosan ragadjon másokra is. Nagyon sokat segítek egyébként embereknek, nem csak a bémer terápiával, hanem így lehet is, illetve hát inspirálom őket azáltal, hogy egyrészt mennyi mindent csinálok folyamatosan, hogy ezt mennyire jól lehet élvezni, illetve nagyon sok embert most már elkezdtem tanítani is, mert én nagyon szeretem a tudásomat átadni. Hát ez számomra egyfajta hivatás az, hogy tudásomat megosztassam, és mások is tudjanak ebből kamatozni.
0: Úgyhogy tulajdonképpen... Oké, nekem még egy fontos kérdésem van visszakanyarodva a munkádhoz, a szakmai életedhez és karrieredhez, és kicsit ilyen gumicsorként ehhez az üvegplafonhoz, hogy hogy mondjuk te 15 évet előre utazol az időbe, és nyilván, ha jó tájmenedzsmentet van, akkor meg is tervezed ezt a következő másfél évtizedet, hol képzeled el magad, melyik világban, a mérnöki világban, vagy inkább a másikban, ahol az emberek segítése, a gyógyítás, a spiritualitás van? Vagy ez marad együtt?
1: E, igazából azért akárhogy is nézzük, ha mondjuk családalapításra kerül a sorulja, akkor nyilván mindkettőt már nem lehet csinálni, tehát akárhogy is nézzük, azért annyi fele már nem lehet osztódni, az én szívem bevallom őszintén inkább a lelki, illetve egészségügyi fele, illetve hát ott is a vezetői lét, mert ugye ott is vezetőként azért az ember rengeteg emberrel foglalkozik, és folyamatosan vállalkozókat terel az útjukon, illetve hát attól függően, hogy ki milyen uh, élethelyzetben van. Úgyhogy én, én ezt az irányt fogom valószínűleg választani,
0: mindenféleképpen. Tehát akkor te egy vezető leszel, ez egész biztosnak az... tűnik, hogy a vezetőjérebbet fogod építeni. ez egy jó igen.
1: Ebben élem, meg az igazi önmagamat egyébként, hogy vezetőként szolgálhatom az embereket, és kellő alázottan lehet hozzálni mindennek, úgyhogy nekem ez az, ami éltet igazán.
2: Hát ennél jobb végszót nem igen találhattunk volna. Köszönjük szépen, hogy beszélgethettünk veled, azt hiszem, hogy sokak számára elgondolkoztató, amit mondtál, és különleges inspirációt jelenthet. Köszönjük a minket támogató patronus klub tagoknak, a Vitakingnek, Kingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targonca Tradenek, a Ringautónak, a Bramag BMI Magyarországnak, a Nyugalomnak, az Unilever Algida Veszprémi Jégrémgyárának, a Nelson Biztosítási Alpusnak és a Royal kertnek, hogy segítenek bennünket érdekes, különleges, megkerülhetetlen emberekkel való társadalgásban. Köszönjük szépen, hogy velünk voltál, Claudia.
1: Én is nagyon szépen köszönöm!
0: Ez a Stúdió Veszpré műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!